0: Nah buat hari ini mari saya ingin berbagi sesuatu yang tidak terlalu berat. Sesuatu yang, yang akan mudah untuk dimengerti buat kita semua sehubungan dengan relationship khususnya antara suami istri atau mereka-mereka uh, yang akan memasuki uh, masa pernikahan atau memutuskan untuk masuk dalam pernikahan. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian kita sebagai manusia sepanjang kita hidup kita akan mengalami banyak kesulitan. Ada hal-hal sulit yang akan kita temui. Dan dari sekian banyak hal sulit yang akan kita hadapi di dalam kehidupan kita. Pernikahan adalah salah satu yang tersulit. Tidak banyak orang berhasil untuk mempertahankan pernikahannya. Ada begitu banyak upaya yang sudah dilakukan oleh orang-orang untuk membuat pernikahannya bahagia. Atau menjadi seperti yang dia inginkan tapi akhirnya berakhir dengan perpisahan atau berakhir dengan air mata. Pernikahan memang bukan sesuatu yang mudah dan itu sebabnya pernikahan tidak ditujukan untuk anak-anak. Atau pernikahan tidak ditujukan untuk mereka sudah dewasa tapi masih bersifat seperti anak-anak. Pernikahan tidak menjadi mudah atau bukanlah hal yang mudah. Karena yang pertama pernikahan itu akan menyatukan dua pribadi menjadi satu. Dua jadi satu. Bayangkan betapa sulitnya dua pribadi lalu tiba-tiba memutuskan untuk menjadi satu dalam sebuah pernikahan dengan latar belakang yang berbeda, dengan pengalaman yang berbeda, dengan gaya yang berbeda dan lain sebagainya. Tentu pada waktu pernikahan itu dimulai proses dua menjadi satu ini akan menemui banyak kendala, banyak benturan, banyak konflik dan juga ada banyak hal-hal yang lain. Tidak mudah untuk menyatukan kelemahan dan kelebihan yang ada dari masing-masing pihak. Untuk bisa berjalan bersama-sama membangun sebuah rumah tangga yang e, mereka inginkan. Nah hal kedua yang membuat pernikahan itu bukanlah sesuatu yang mudah adalah. Sampai hari ini belum ada cara, rumus atau metode. Yang bisa memastikan pernikahan itu bisa berjalan sebagaimana seharusnya. Ada banyak hal yang bisa muncul. Di tengah-tengah perjalanan pernikahan kita. Kita boleh mempersiapkan diri dengan baik atau sehebat apapun. Tapi pada kenyataannya, kita semua yang sudah menikah tentu tahu. Di tengah-tengah perjalanan pernikahan kita. Selalu ada hal-hal yang tidak pernah kita duga. Yang bisa muncul, yang harus kita hadapi. Dan ketidakmampuan mengatasi persoalan-persoalan tersebut. Bisa berakibat fatal dalam pernikahan kita. Kita di LGF Church kita punya komunitas perempuan yang baru yang bernama Loving Woman Community atau LWC. Saya beberapa kali mendengar kisah atau sharing dari para wanita di sana. Mereka-mereka sudah menikah, perempuan khususnya. Bagaimana ada begitu banyak masalah yang mereka ceritakan. Banyak orang terluka dalam pernikahan. Sebelum menikah kondisinya baik-baik saja tapi setelah masuk dalam pernikahan justru mereka terluka. Karena mereka tidak mampu mengantisipasi sifat atau karakter dari pasangannya. Mereka menjadi kecewa, ada banyak air mata keluar dari hidup mereka di dalam menjalani pernikahan. Ada banyak pengkhianatan, ada banyak penganiayaan, ada banyak kekerasan dalam rumah tangga. Semua diawali karena mereka tidak mengenal sifat daripada pasangan mereka masing-masing. Oleh sebab itu penting sekali untuk kita memastikan... Untuk mengenal siapa pasangan kita sebelum kita memutuskan untuk menikah. Karena kesalahan umum yang banyak terjadi oleh mereka yang masuk dalam pernikahan adalah mereka memulai sebuah pernikahan tanpa mereka mengenal dengan benar sifat, karakter, kelebihan maupun kekurangan dari pasangan yang ada. Banyak di antara mereka atau mungkin termasuk kita mereka masuk dalam dalam pernikahan hanya karena dorongan nafsu, hanya karena faktor umur Saya sudah usia sekian kalau saya nggak menikah sekarang nanti terlambat. Saya saya menikah karena sudah dipaksa oleh orang tua dan ada, ada banyak alasan-alasan lainnya. Dan pada akhirnya pada waktu pernikahan diputuskan oleh karena dorongan-dorongan yang tidak esensi. Tapi melupakan sesuatu yang penting. Yaitu perlunya pengenalan yang mendalam. Antara kita dengan orang yang akan kita ajak bersama-sama dalam pernikahan. Tentu akan mengakibatkan atau menimbulkan. Banyak hal di dalam pernikahan itu nanti Kalimat-kalimat klise yang biasa muncul Dari mereka sudah menikah seperti ini Jangan-jangan kita sering dengar Dari orang-orang sekitar kita ah, Dia memang kasar Tapi nggak apa-apa nanti juga bisa berubah Oh suami saya memang suka selingkuh Tapi nanti pasti berubah Oh istri saya memang pembohong Memang orangnya susah diatur Memang keras kepala Tapi nanti dia juga bisa berubah Atau kalimat yang lain Saya enggak nyangka saya menikahi orang yang salah. Dulu dia baik, tapi sekarang dia tidak baik. Dulu dia jujur, sekarang jadi enggak jujur. Dia dulu enggak seperti ini, tapi sekarang dia berubah. Atau yang kalimat yang lain yang mungkin kita sering dengar adalah, saya menyesal menikah dengan dia. Kalau saya tahu sifatnya seperti ini, kalau saya tahu karakter seperti ini, mungkin saya enggak akan pilih dia. Nah Bapak Ibu Saudara, kalimat-kalimat tadi adalah bukti bagaimana Mereka memasuki sebuah pernikahan yang begitu penting tanpa sebuah pengenalan yang benar akan sifat daripada pasangan masing-masing. Ada orang berkata seperti ini Bapak Ibu Saudara. Pernikahan itu bisa membuat orang berubah. Saya mau katakan tidak sebetulnya itu benar. Pernikahan tidak selalu membuat orang itu berubah. Yang membuat orang berubah adalah tekanan, masalah, dan konflik bertubi-tubi yang muncul Di dalam pernikahan. Saya ulangi sekali lagi. Pernikahan tidak selalu membuat orang berubah. Yang membuat orang berubah adalah munculnya masalah. Konflik yang tidak berkesudahan. Pengkhianatan, tekanan, stres, dan lain-lain. Hal-hal itu yang membuat orang bisa berubah. Taukah bahwa tekanan dan konflik... ...itu akan memunculkan apa yang disembunyikan oleh seseorang selama ini? Sadarkah kita semua bahwa stres... atau juga tekanan-tekanan yang besar, itu bisa memunculkan hal-hal yang baru yang tidak kita duga di dalam perjalanan pernikahan kita. Nah, oleh sebab itu, jangan pernah memasuki pernikahan atau membuat komitmen yang penting sebelum kita kenal betul siapa pasangan kita, siapa calon suami kita, atau siapa calon istri kita. Atau kita yang sudah terlanjur menikah, mari mulai hari ini belajar untuk mengenali Bagaimana cara mendeteksi dan membuat pengenalan kita akan pasangan kita itu bertambah lebih baik dari sebelumnya. Tahukah Bapak Ibu Saudara sekalian bahwa perlu lebih dari sekedar bersama untuk bisa saling mengenal? Saya ulangi. Perlu lebih dari sekedar bersama-sama untuk bisa saling mengenal. Bertemu secara rutin tidak menjamin kita mengenal pasangan kita dengan baik. Bekerja bersama-sama. Juga tidak menjamin kita mengenal betul pasangan kita baik-baik. Bahkan bekerja di ruangan yang sama. Tidak menjamin seseorang bisa mengenal dengan baik. Yesus juga mengalami hal yang sama dengan murid-muridnya. Mari saja kita buka firman Tuhan di dalam Matius pasal ke-16 ayat yang ke-13 sampai 17 Firman Tuhan berkata demikian. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisaria Filipi. Yesus bertanya kepada murid-muridnya. Kata orang siapakah anak manusia itu? Jawab mereka ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis. Ada juga yang mengatakan Elia. Dan ada pula yang mengatakan Yeremia. Atau salah seorang dari para nabi. Lalu Yesus bertanya kepada mereka. Tetapi apa katamu? Siapakah aku ini? Maka jawab Simon Petrus. Engkau adalah Mesias anak Allah yang hidup. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus. Sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapakku yang di sorga. Dari cerita ini kita bisa mendapati sebuah kenyataan bagaimana murid-murid Yesus pun tidak mengenal siapa guru mereka. Siapa Yesus. Pada waktu Yesus bertanya, siapakah anak manusia itu? Dari semua murid-murid yang hadir, hanya satu yang menjawab benar. Bahwa dia adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Yang lain berkata bahwa uh, yang lain berkata bahwa engkau adalah Elia. Ada lagi yang berkata bahwa engkau adalah salah seorang dari para nabi. Bayangkan dari sekian banyak murid Yesus, tidak ada yang menjawab benar kecuali satu orang, yang bernama Petrus, dia berkata bahwa engkau adalah Mesias Anak Allah yang hidup. Bersama-sama tidak menjamin kita saling mengenal satu sama lain dengan baik. Perlu lebih dari sekedar bersama-sama untuk kita bisa saling mengenal. Karena relationship atau sebuah hubungan itu tidak selalu dibatasi oleh jarak. Saya ulangi. Pengaruh daripada sebuah hubungan tidak selalu dibatasi oleh jarak. Jarak yang jauh tidak selalu membuat orang itu tidak mengenal satu sama lain. Begitu juga sebaliknya jarak yang dekat tinggal bersama-sama. Tidak menjamin satu sama lain itu mengenal dengan baik. Dekat belum tentu kenal betul, tapi jauh belum tentu tidak mengenal. Sesama saudara kandung lahir dari ibu yang sama, tinggal di rumah yang sama. Tidak menjamin mereka saling kenal satu sama lain. Bahkan sampai kepada suami istri yang sudah menikah 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun. Belum tentu suami dan istri betul-betul mengenal sifat. Dari mereka masing-masing. Amsal 17 ayat 17 firman Tuhan berkata seperti ini. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu. Dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Lihat bagaimana sebuah relationship atau sebuah hubungan. Itu pengaruhnya. Itu tidak dibatasi oleh jarak. Dikatakan seorang sahabat itu bisa menaruh kasih. Memberikan perhatian setiap waktu. Dan bisa menjadi seorang saudara. Bersikap seperti saudara sendiri. Di dalam kesukaran. Amsal 18 ayat 24. Firman Tuhan berkata. Ada teman yang mendatangkan kecelakaan. Tetapi ada juga sahabat yang lebih karib. Daripada seorang saudara. Pada kenyataannya di dalam kehidupan ini. Tidak semua yang namanya saudara itu. Bisa hidup akur. Hidup rukun. Benar gak? Kadang-kadang ada orang lain. Teman. Atau juga mungkin tetangga. Yang bisa bersikap kepada kita. Jauh lebih baik. Jauh lebih perhatian, jauh lebih bisa mengerti kondisi kita dibanding saudara kita sendiri. Oleh sebab itu saya mau katakan sekali lagi bahwa perlu lebih dari sekedar bersama-sama untuk kita bisa saling mengenal satu sama lain termasuk dalam hubungan suami istri. Tinggal serumah tidak menjamin suami istri saling mengenal, tinggal satu kamar tidak menjamin suami istri itu pasti saling mengenal, Bahkan tinggal di ranjang yang sama, tidur di ranjang yang sama. Bukan jaminan istri bisa mengenal siapa suaminya. Begitu juga sebaliknya tidak akan menjamin bagaimana suami pasti mengenal istrinya. Sekalipun mereka tinggal satu rumah, satu kamar, dan satu ranjang. Nah kalau gitu apa saja yang perlu kita ketahui untuk kita bisa lebih mengenal daripada pasangan kita masing-masing. Saya mau berbagi beberapa hal buat kita semua hari ini yang tidak terlalu berat. Saya mencatat ada empat hal yang perlu kita perhatikan baik-baik. Agar kita bisa mengenal betul siapakah pasangan kita sebenarnya. Yang pertama adalah tentang sifat dasar. Kita harus mengetahui tentang sifat dasar atau sifat yang dimiliki oleh pasangan kita. Manusia memiliki empat sifat dasar. Para psikologi membaginya dengan berbagai istilah. Ada yang menyebut bahwa sifat manusia dibagi dengan istilah si sanguin, si melankolik, si flagmatik, maupun si uh, perfeksionis. Ada lagi yang menggunakan warna, ada warna merah, biru, kuning, hijau. Ada lagi yang menggunakan istilah dominan, intim, stabil, cermat. Nah kita perlu ketahui betul pasangan kita sifatnya seperti apa, sifat dasar yang membentuk kehidupannya. Sifat pandis yang pertama dimulai dari ada orang-orang ada yang bersifat itu orang-orang yang tegas. Dia seorang pemimpin, dia si pengambil keputusan. Dia yang memberikan jalan keluar, dia memberikan visi orang-orang yang teguh. Ada orang-orang yang seperti itu. Yang dikatakan si kolerik atau si dominan. Atau kalau warna disebut dengan warnanya itu si merah. Orang tegas berkata apa adanya. Berani ambil keputusan, berani ambil resiko. Dan selalu berjalan di depan. Itu tipe yang pertama. Tipe yang kedua adalah tipe yang suka membawa suasana yang lebih ceria di dalam di dalam kehidupan. Si sangwin atau si kuning atau si intim adalah orang-orang yang suka berbicara. Yang pada waktu berbicara itu bisa menyenangkan banyak orang. Orang-orang yang suka mencairkan suasana. Namun di tengah-tengah kelebihan dia berkata-kata orang jenis intim ini juga punya kelemahan. Dia gampang janji tapi dia gampang melupakan janjinya. Dia sulit berkata tidak, dia akan mencoba menyenangkan banyak orang Akibatnya ada banyak janji yang sudah dia ucapkan yang tidak bisa dipenuhi Nah itu adalah sifat manusia yang kedua Sifat yang ketiga adalah si flekmatik atau si biru atau si orang yang tenang Orang seperti ini sifatnya adalah bawaannya itu tidak terlalu menggebu-gebu tidak Tidak terlalu, tidak terlalu e, bereaksi spontan naik turun, emosinya cenderung stabil, agak santai Agak lama ambil keputusan Tidak terlalu heboh orangnya Orangnya agak datar saja Tidak terlalu banyak bicara Tapi dia adalah tipe orang yang bisa dipercaya Tipe orang yang bisa diajak cerita Tipe orang yang bisa menyimpan rahasia orang lain Tipe orang yang tidak mudah untuk ikut keputusan Kalau ada perubahan, ada gejolak Bukan orang yang mudah untuk ikut keputusan orang lain Seperti si intim misalnya Ada orang-orang seperti itu Dan yang terakhir adalah orang-orang tipenya perfeksionis. Yang detail, cermat, cenderung bawel, suka mengkoreksi, melihat segala sesuatu itu harus sempurna. Nah, akibatnya ada banyak kritik yang keluar dari hidupnya. Nah, kita perlu tahu seperti apa sifat yang membentuk daripada pasangan kita. Kalau kita tahu bahwa suami kita adalah tipe yang stabil atau uh, si flagmatik. Maka kita akan mendapati dan harus menerima bagaimana suami kita itu kalau nggak didorong. Memang sulit untuk bergerak maju Dia adalah orang yang sulit untuk mengambil keputusan Karena ada banyak pertimbangan di dalam hatinya Nah bayangkan kalau kita tidak mengenal siapa suami kita Atau siapa, siapa suami istri kita Maka pada waktu kita masuk dalam pernikahan Kita akan cenderung untuk menghakimi Kamu gimana sih jadi laki-laki jadi kok bimbang Sulit ambil keputusan kok nggak bisa e, membuat ketegasan dan lain-lain Bukannya dia nggak bisa buat ketegasan Tapi memang sifat dasarnya Dia adalah orang yang tenang. Begitu juga kalau misal pasangan kita adalah orang yang intim. Istri kita misalnya banyak bicara. Kalau ngomong heboh, ngomong coklat jadi seru. Ngomong eh, tas jadi seru. Ngomong kangkung, ngomong buah bisa jadi seru. Orang-orang intim seperti itu. Tapi seperti tadi saya katakan orang-orang intim adalah orang-orang yang banyak janji tapi sulit ditepati. Nah apa yang akan terjadi di dalam sebuah pernikahan kalau kita tidak mengerti bahwa Istri kita atau suami kita adalah orang-orang seperti itu. Nah yang pertama kita perlu memahami sifat dasar yang membentuk pasangan kita. Apakah dia tipe dominan, tipe bos, tipe pemimpin yang tegas, yang cenderung kasar, yang cenderung tidak terlalu memikirkan perasaan orang. Atau dia tipe orang yang yang bisa mencairkan suasana, yang bisa menghibur orang lain lewat perkataannya. Atau dia tipe yang tenang. yang tidak banyak gejolak dalam hidupnya, yang tidak mudah untuk ikut-ikutan, yang tidak, yang tidak reaktif, atau yang keempat dia tipe yang perfeksionis. Kenali betul-betul siapa pasangan kita masing-masing. Yang kedua yang harus kita ketahui dengan pasti adalah latar belakang dari pasangan kita. Bapak-Ibu Saudara, ada begitu banyak cerita bagaimana mereka orang-orang masuk dalam pernikahan dalam kondisi itu latar belakang yang begitu berbeda. Yang satu dibesarkan dengan cara Gaya barat misalnya, yang satu lagi dengan gaya yang Chinese banget, Chinese totok. Nah pada waktu ini bertemu dalam sebuah pernikahan tentu berbeda. Cara makannya, cara ngomongnya, cara manggilnya, cara menjawab pertanyaan, cara memulai pembicaraan tentu berbeda. Dua gaya yang berbeda. Apalagi kalau menikah beda suku. Suku yang sama saja tapi kalau dibesarkan dengan status sosial yang berbeda, hasilnya juga berbeda. Yang satu dibesarkan dari keluarga yang berpendidikan, yang satu yang tidak terlalu mementingkan pendidikan. Maka pada waktu bertemu tentu akan berbeda cara berbicaranya dan, dan cara berpikirnya. Kita perlu tahu suami kita latar belakangnya siapa, keluarganya dari mana, ada masalah apa, pernah ada kejadian apa. Kita perlu tahu karena suka atau tidak suka. Pada waktu kita menikah, latar belakang dari pasangan kita, itu akan kita temui, Di dalam perjalanan pernikahan kita sehari-hari. Yang ketiga yang perlu kita tahu adalah. Kita harus tahu yang namanya bahasa kasih dari pasangan kita. Bahasa kasih ada yang pertama orang-orang. Yang bahasa kasihnya pujian. Jadi kalau diucapkan terima kasih. Kalau, di, kalau dikatakan bahwa hari ini kamu baik. Hari ini kerjamu bagus. Aduh hidupnya tuh terasa berbunga-bunga. Hidupnya terasa indah. Karena memang bahasa kasihnya adalah pujian. Jadi pada waktu orang memuji dirinya. Maka dia akan merasa hidupnya diterima dan berguna jadi orang banyak. Yang kedua ada yang bahasa kasihnya adalah hadiah. Hadiah tidak selalu harus mahal. Kadang-kadang polpen, -kadang dikasih pita, begitu dikasih adu rasanya udah seneng banget dikasih hadiah. Aduh kamu perhatian sama saya ya, aduh kamu sayang sama saya. Kenapa? Karena kamu kasih saya hadiah. Memang ada orang-orang seperti itu. Tidak selalu orang-orang yang bahasa kasihnya adalah hadiah adalah mereka yang materialistis. Tidak selalu. Orang yang bahasa kasihnya adalah pemberian atau hadiah. Tidak melihat jumlah harga. Walaupun kadang-kadang harga itu menentukan tingkat kebahagiaan. Tapi seringkali penerimaan mereka rasakan pada waktu mereka mendapatkan sebuah pemberian. Dari orang-orang yang terdekat yang, yang, yang mereka kasih. Yang ketiga adalah tindakan nyata. Orang-orang dengan bahasa kasih tindakan nyata adalah orang-orang yang merasa dicintai dan dihargai. Pada waktu pasangannya. ...melakukan sesuai dengan apa yang terucap atau apa yang dia janjikan. Ini sedikit menyinggung integritas. Jadi kalau janji selesai jam 10 pekerjaan, jam 10 harus selesai. Kalau janji jemput anak sekolah nanti jam 7, jam 7 jemputlah anak sekolah. Kalau, janji, kalau sudah janji nanti malam makan di rumah, harus makan di rumah. Nah pada waktu pasangannya bersikap seperti yang sudah dijanjikan atau disepakati... Maka dia akan merasakan bagaimana dia dikasihi dan dicintai oleh pasangannya. Yang keempat bahasa kasih itu ada yang namanya sentuhan fisik. Dipegang, dipeluk, dicium. Nah kita perlu tahu bahasa kasih dari pasangan kita itu apa. Bayangkan kalau misalnya bahasa kasih dari pasangan kita dia itu adalah tindakan nyata. Tapi pada waktu terjadi konflik kita belikan dia hadiah. Tentu dia tidak akan mengapresiasi hadiah yang kita siapkan. Dan gilanya adalah pada waktu kita sudah kasih hadiah, mungkin kita berikan harga cukup mahal, kita keluarkan tabungan kita, kita kasih ke pasangan kita dan dia nggak terima, kita balik marah, kita berkata bahwa kamu nggak menghargai pemberian saya. Padahal masalahnya adalah bahasa kasih dari pasangan kita itu bukan hadiah. Jadi kita kasih hadiah itu tidak akan berarti banyak dalam hidupnya. Nah pada akhirnya bagaimana kita bisa mengetahui hal-hal seperti ini, kita harus belajar. Bapak Ibu belajar baik-baik. Kalau kita selama ini sibuk cari uang, kita habiskan banyak waktu, banyak energi untuk cari uang. Kenapa kita nggak pernah sisipkan waktu kita untuk belajar tentang bagaimana membangun pernikahan kita. Mengenali pasangan kita dengan baik. Karena suka tidak suka, pengenalan kita akan, akan pasangan kita. Itu akan, itu akan membantu bagaimana kita bisa menjalankan pernikahan itu dengan baik sebaiknya. Yang keempat dan terakhir apa yang harus kita ketahui dari pasangan kita adalah. Kenali luka yang dibawa oleh pasangan kita masing-masing. Satu ketika ada seorang laki-laki uh, uh, seorang suami. Yang konseling dengan saya. Dan di, di dalam cerita itu dia berkata. Bagaimana dia sudah memasuki pernikahan. Di tahun ke-12 atau ke-14 saya lupa. Tapi mereka berhubungan secara suami istri. 12 atau 14 tahun pernikahan. Itu tidak lebih dari 5 kali. Dan pada waktu dia bercerita kepada itu kepada saya saya tanya memang ada masalah apa dibilang istri saya nggak pernah mau ngomong tapi kalau diajak nggak pernah mau jadi hampir 14 tahun kami menikah tidak lebih dari 5 kali hubungan suami istri itu dilakukan dan tanpa tahu apa sebabnya dan akhirnya saya punya kesempatan bertemu dengan sang istri butuh waktu cukup lama dan juga beberapa kali pertemuan untuk pada akhirnya kami mendapatkan sebuah jawaban apa menjadi dasar Dari masalah-masalah seperti itu. Pada suatu ketika setelah hati istrinya terbuka dan istrinya ini mau menyelesaikan permasalahannya. Sang istri baru berkata bahwa pada waktu dia kecil di usia 12 tahun. Ternyata istrinya ini pernah diperkosa oleh temannya yang dia anggap seperti kakaknya sendiri. Jadi orang lain bukan saudara kandung yang dia anggap kakak. Itu memperkosa dia di usia 12 tahun dan itu membuat dia trauma sangat besar. Setelah kejadian itu dia nggak berani cerita kepada orang tuanya dan juga kepada siapapun. Dia simpan itu jadi dia tumbuh besar dalam luka yang begitu besar, luka yang begitu hebat dan trauma yang dalam. Dan tidak lama setelah kejadian itu dia memutuskan bahwa sampai kapanpun saya tidak akan menikah dengan laki-laki karena saya benci dengan laki-laki. Waktu berjalan lalu tibalah dia bertemu dengan laki-laki menjadi suaminya sekarang. Entah karena dasar apa mereka menikah, tapi pada waktu mereka menikah setelah mereka menikah, pada waktu hubungan intim itu mau dilakukan, setiap kali baru mau dimulai istri itu teringat dengan apa yang terjadi sekian puluh tahun yang lalu di hidupnya. Dan itu membuat dia menolak. Nah bayangkan apa yang terjadi kalau suami ini. Tidak mengetahui luka yang dibawa oleh istrinya. Bisa terjadi keributan besar, bisa terjadi perselingkuhan, dan hal-hal yang tidak seharusnya. Semua dimulai karena tidak tahu atau tidak mengenali luka yang dibawa oleh masing-masing pasangan. Mari mulai hari ini belajar ngobrol dengan pasangan kita masing-masing. Cari tahu apa yang terjadi dengan kehidupan suami saya waktu dia kecil. Bagaimana keluarganya. Begitu juga dengan istri Apa yang terjadi dengan dia pada waktu dia masih kecil. Nah, kenali luka-luka yang ada. Lalu bersepakatlah untuk membereskan semua yang belum selesai itu. Karena luka yang tidak diselesaikan akan terbawa masuk dalam pernikahan. Dan itu akan mengakibatkan banyak kekecewaan dan penderitaan maupun air mata. Dan itu akan sangat sulit sekali untuk diselesaikan sebelum luka itu disembuhkan. Jadi, mari belajar bersama-sama untuk saling bercerita mengenali Sifat daripada pasangan kita masing-masing. Ingat bahwa pernikahan itu bukan untuk menjadi sama. Tapi untuk menjadi satu. Kesalahan yang sering terjadi dalam sebuah pernikahan adalah kita paksa pasangan kita untuk mengerti apa yang ada di pikiran kita. Kita paksa dia untuk jadi yang seperti kita mau. Enggak mungkin bisa Bapak Ibu Saudara. Setiap orang diciptakan itu unik. Tuhan menciptakannya unik. Ada kelebihannya dan kekurangannya masing-masing. Terima apa yang menjadi kelebihan maupun kekurangan dari pasangan kita. Karena dengan begitu baru kita bisa berjalan atau bersepakat dan memulai langkah bersama-sama ke depan. Jangan pernah membandingkan pasangan kita kepada orang lain. Jangan pernah bilang bahwa dia lebih baik, dia lebih mampu, dia lebih pintar. Sedangkan kamu begini, kamu begitu. Percayalah kata-kata penghakiman itu sangat disukai oleh iblis. Dan itu tidak pernah bisa menyelesaikan permasalahan yang ada. Jangan pernah bandingkan suamimu, istrimu, atau anak-anakmu dengan hidup orang lain. Karena jangan-jangan kalau kita dibandingkan juga dengan orang lain, kita belum tentu lebih baik daripada orang-orang tersebut. Kenali juga area di mana pasangan kita itu perlu bertumbuh. Kalau kita tahu bahwa istri kita lemah di area ini, mari hadir. Bantu selesaikan. Berkomunikasilah sebanyak mungkin. Berikan solusi dan jalan keluar. Sehingga apa menjadi kelemahannya dia. Area-area di mana dia perlu dibantu itu bisa dengan cepat bertumbuh, menjadi pulih, sehingga menjadi baik. Nah kalau kita tidak pernah memberikan ruang untuk terjadi sebuah perubahan. Kita cuma bisa marah, kita hanya bisa menghakimi, kita hanya bisa mencerca, mencela Bagaimana mungkin pernikahan itu bisa menjadi utuh. Iblis senang dengan perpecahan Bapak Ibu Saudara. Dia tidak menginginkan adanya unity dalam sebuah pernikahan. Nah tapi juga bagaimana mungkin bisa terjadi sebuah kesatuan kalau kita tidak pernah memberikan ruang satu sama lain untuk bertumbuh di area-area yang dimana itu menjadi hal yang kurang dalam kehidupan kita. Pada waktu kita mempunyai kasih Tuhan di dalam hidup kita masing-masing tentu kita akan memberikan banyak kesempatan kepada pasangan kita untuk dia bisa pulih, semuanya butuh waktu dan semuanya perlu dibicarakan. Pada akhirnya saya mau tutup firman Tuhan dengan poin yang satu ini. Baik suami maupun istri harus sama-sama takut Tuhan. Salah satu penyebab kenapa masalah-masalah ada dalam hubungan itu tidak bisa diselesaikan karena mereka tidak membawa masalah tersebut kepada pihak yang sama. Tuhan adalah pribadi yang tepat untuk kita bawa masalah kita, pergumulan kita, beban kita pada waktu suami dan istri sama-sama membawa kepada Tuhan apa yang sedang mereka alami. Percayalah, Jalan keluar dan pemulihan pasti Tuhan sediakan dalam rumah tangga kita. Mas Mursas 27 ayat yang pertama firman Tuhan berkata demikian. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Mari belajar di bulan Februari ini. Belajar untuk memberikan ruang dan melibatkan Tuhan. Hadir dalam pernikahanmu. Hadir untuk menyelesaikan permasalahanmu. Berikan waktu dan ruang untuk Tuhan hadir menanggung beban di dalam hubungan-hubungan yang rusak hari-hari ini. Pernikahan itu penting di mata Tuhan. Karena lewat pernikahan kita menggambarkan atau menampilkan gambar tentang Yesus, tentang Kristus kepada umatnya. Pada waktu kita memiliki pernikahan yang baik. Orang-orang di sekitar kita akan bisa melihat keindahan yang terjadi pada waktu Tuhan Hadir atas umatnya Kita menampilkan bagaimana gambaran Kristus mengasih jemaatnya Lewat pernikahan kita Pernikahan juga akan melahirkan sebuah generasi yang baru Kita akan melahirkan anak-anak Generasi itu akan menjadi baik Atau tidak baik tergantung bagaimana Anak-anak itu dibesarkan dalam Kondisi seperti apa di dalam rumah Anak-anak Tidak pernah pandai Dalam hal mendengarkan orang tua mereka Tapi dengar baik-baik, anak-anak sangat mahir untuk meniru perbuatan daripada orang tua mereka. Kita bertanggung jawab untuk melahirkan generasi yang baik, yang pulih, yang utuh, yang sehat buat hari-hari ke depan. Sehingga gereja Tuhan, rencana Tuhan semakin kuat atas bumi ini. Pada akhirnya dibutuhkan keseimbangan di dalam sebuah pernikahan Bapak Ibu Saudara. Kita perlu tahu sekali lagi di mana titik kekuatan dan kelemahan daripada pasangan kita masing-masing. Fokuslah untuk saling membangun di kelemahan-kelemahan yang ada. Bukan fokus untuk menghancurkan, menghakimi di kelemahan-kelemahan yang ada. Ingat pada waktu kita mengasihi Tuhan, pada waktu kita takut akan Tuhan. Maka Tuhan akan hadir untuk membantu menyelesaikan masalah-masalah yang ada dalam pernikahan kita. Banyak berdoa untuk pasanganmu. Banyak berdoa untuk pernikahanmu. Banyak berdoa untuk anak-anakmu. Banyak belajar bagaimana cara membina rumah tangga. Menyelesaikan konflik dan lain-lain sebagainya. Ikut komunitas-komunitas yang sehat. Yang akan memberikan banyak input yang positif. Bagaimana kita berperan sebagai suami maupun istri. Pada waktu kita melakukan semua itu. Itu sama seperti kita mempersiapkan dengan baik. Pada waktu kita sedang membangun rumah tangga kita sendiri. Dan percayalah. Bahwa apa yang kita kerjakan pada waktu Tuhan hadir di sana. Kita juga punya persiapan. Maka hasil akan datang dengan sendirinya. Saya berharap firman Tuhan hari ini. Akan jadi berkat buat kita semua. Membawa pewaian yang baru. Membawa pengenalan yang baru. Membawa hikmat yang baru. Untuk kita mulai hari ini bisa belajar mengenali. Seperti apa pasangan kita. Dan bagaimana cara kita menghadapinya. Ingat. Terus berkonflik dalam sebuah rumah tangga atau sebuah pernikahan Itu bukan jalan keluar Karena kalau itu terjadi terus-menerus Akan berakibat buruk bukan hanya untuk diri kita sendiri Tapi juga buat pasangan kita dan terutama untuk anak-anak kita Mari kita berdoa Bapak terima kasih untuk minggu kedua di bulan Februari ini Terima kasih untuk firman yang sudah kami dengar Kami belajar tentang relationship Kami belajar tentang bagaimana kami berhubungan dengan sesama kami Karena seperti nama gereja ini, loving God, loving family. Biarlah kami bisa mengasihi keluarga kami didahului dari bagaimana cara kami mengasihi Tuhan. Biarlah apa yang sudah Tuhan persatukan. Tidak ada yang bisa memisahkan kecuali maut. Itulah sumpah yang kami ucapkan pada waktu kami menikah. Khususnya di masa-masa sulit seperti sekarang. Ada banyak keributan dan masalah yang muncul dalam sebuah rumah tangga. Bapak engkau hadir memberikan jalan keluar. Memberikan pemikiran yang baru, hikmat yang baru Sehingga setiap pernikahan yang ada di gereja ini khususnya Dipelihara oleh tangan Tuhan sendiri Biar kami semua masing-masing fokus untuk membangun hidup kami masing-masing Menutupi kelemahan kami masing-masing Dan ajari kami untuk kami bisa menerima kelemahan daripada pasangan kami masing-masing kayak percaya bahwa semua yang terbaik akan Tuhan lepaskan Pada waktu ada sebuah kesatuan dalam rumah tangga. Mari kita akan terima berkat Tuhan, Bapak-Ibu Saudara sekalian. Mari angkat kedua tangan kita. Semua jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Bapa di Surga, berkat lewat pengorbanan Tuhan Yesus Kristus di kayu salib, juga penghiburan lewat Roh Kudus turun atas kita semua mulai hari ini sampai Maranatha. Semua yang menerima berkat Tuhan sama-sama katakan, Amin. Selamat hari Minggu semuanya, Tuhan Yesus berkati. Sampai ketemu di ibadah minggu depan. Shalom.